0: 各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，要来为听众朋友介绍的是这个《时报》出版在二0一七年哦，呃，出版的一本新书，叫做《写给每个人的社会学读本》，把你的人生烦恼都交给社会学来解决。那这本书呢，是由这个岩本茂树这位这个社会学的这个专家哦，他所整理出来的一本书。那它内容呢，主要就是把一些我们这个传统的一些我们所看到的一个社会现象，用社会学来解释。就是我们常常看到很多社会上的一些现象，我们都都有我们既定刻板的印象的一些误解，那其实它背后都有所谓的一个社会学的理论基础哦。那我们今天非常高兴邀请到这本书的这个编辑哦，林静伟来为大家介绍这本书。嗨，静伟好
1: ，纪明好，各位听众朋友大家好
0: 。那一样一开始呢，先跟我们听众朋友稍微介绍一下这本书的这个作者好不好？呃，岩本茂树
1: 。嗯、呃，岩本茂树他本身在日本的神户大学任教，那他在神户大学所教授的科目就是社会学嘛。那我觉得他在写这本书的时候，就是基于他在学校任教的经验，因为他过去可能是教高中也有，教大学也有，所以他接触的年轻人比较多。在你接触年轻人，或者是我们可以说是社会学的入门者、初心者这种人的时候，你会比较知道要怎么用嗯生活化的例子去解释一个。社会学理论，而不是啊、哦，我就直接讲说，哎，某某人提了什么什么理论，他在解释什么，这样对一般人来说太硬了。那你从生活化或者是文学作品里面去切的时候，你会比较有感觉，你会哎，我大概知道他在讲什么，因哦，原来可以这样解释，会有这样子的感觉在。
0: 所以它里面其实分十二个章节，那其实这十二个章节呢，它是可以每一章节单独来阅读哦，是就是说它可以就一个单独的一个现象来做一个介绍。<笑>那里面呢，其实呃也有一些我们比较熟悉的，比如说像我们这个呃大家都知道生老病死啊是人生必经之路，反而他看到在丧里的现象是一种舞台，就是你一定要装作哭得很悲伤，<對>如果你是啊，<笑>呃无动于衷或者是你难过到哭不出来。在其他亲戚朋友的眼里，他可能就觉得说你是一个不孝顺的人。来帮我们介绍这个章节好不好？丧礼就是一个舞台然后、嗯、充满演技的一个社会
1: 。对，那其实我觉得这个东西又有跟文化差异有关。像像台湾，台湾你丧礼的时候，你觉得他有既定的仪式在，然后长子长女或者是每个辈分的人，他需要做出什么样的行为？嗯嗯，他是有一个规范在的。但其实相对于在日本，他们。通常不会哭得那么严重，但有某一个固定的环节，他是一定要哭的，就是当呃你必须要把你的亲人的遗体送去火化的时候，那其实作者在里面就有讲到这一部分，就
0: 是他呃因为这个身份的关系，所以他要必须按下那个启动钮
1: ，对，然后
0: 他就依照这个礼仪师的指示就按下去了，对，然后就像他就觉得呃也许他在当下他并没有想那么多，可是在后面的亲戚朋友就指指点点。对，然后后来这个过一段时间之后，变成他是站在后面的人，他就看到他的这个亲戚朋友按嘛，对对，按下那个钮之后
1: ，还没按之前就在那边大家哭了五分钟，然后哭稀里哗啦那一种。然后按
0: 下钮之后，他就听到他旁边的这个亲戚朋友居然说：“这是一场好丧礼
1: 。”对我，我觉得这这里这个地方真的是莫名其妙，就是丧礼还有好与坏之分。是是是，对，那其他里面在讲就是。作者本身去按那个钮的时候，它是很机械性的反应。葬礼人员、那个殡葬业人员跟他讲说：“哦，你现在可以按这个钮了。”因为那他可能就是
0: <忘>呃没有经验，会紧张，所以就是就听从他的引导，该做什么就做什么。所以你那当下你的情绪就不知道该怎么表达出来、嗯
1: 。他比较像是因为他是独子，嗯、所以嗯，呃、整个葬礼呃丧礼流程都是他必须要一个人独立处理。是。那在处理的过程中，你就会变很紧张，你必须要。哎，每个环节，每个环节，什么时间点你该做什么事都要做好。呃，这是我觉得也是日本对于呃他们的丧礼的典礼，它的既定仪程的规范也是很重的，所以他必须要每一件事都做得好。是于是他必须要按那个钮的时候，他其实没有意识到那个是要把他妈妈的遗体送去火化的。对。然后他就按下去了，但是他是按下去以后才发现，哦，那是火化钮啊。对，所以他已经来不及了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以当亲人看到他直接被告知说：“哎，你可以按那个钮”的时候，就直接按下去的时候，就会觉得这个人无血无泪啊
0: 。对对对，因为听众朋友，如果你过去有参加这样的一个场合，嗯、就会发现，其实，在按下那个钮，要、呃、在这个大体进去火化之前呢，其实。整个氛围啊是非常的悲伤，因为大家就觉得说好像真的就是要告别了，然后他就甚至我们还要喊，你知道吗？对对要说这个呃火来了、哦，赶快跑、哦，赶快,<样>赶快走，赶快走，这、嗯、是
1: 什么消？那个、一切的病痛都带走了，对对对对对，那个其实就是跟文化有关啊。但是我觉得他在里面，我们刚刚讲那么多，大家可能觉得我们可能只是在讲葬礼，只是在讲文化，他其实在讲另外一件事。你要去在适当的场合。去表现适当的行为，而这些所谓适当的行为是来自于这个社会给予你你必须要做的事，以及呃你要怎么去观察别人对你的行为的反应。所以我，我他他其实切到的是你的行为该如何表现这件事。但这个东西上你，是呃，我们可以注意到是，他必须要去注意到周遭朋友、亲朋好友对你的行为的反应，这是、嗯。嗯，他们可能没有明说，但是你要默默注意的是，但还有另外一个例子是，有一个空间是我们在那个空间的时候，我們会刻意忽略掉别人的反应，很尴尬的空间，非常尴尬，而且我相信每个人几乎每天都会遇到的这样尴尬的空间，<是>那个地方叫捷运，嗯嗯。但它里面举的例子是电梯，对。但其实我觉得是类似的。你在捷运的时候，你会看，你现在走进捷运，大部分人不是看手机啊，就是听音乐啊，你很少或者是跟旁边的朋友聊天，你绝对不会盯着一个陌生人瞧。嗯。那这个就是反向的。你在那个空间，你明,明明明明每个人之间离那么近，大家都搭过那个拥挤的捷运时间，然后当你挤到已经跟人家根本就贴在一起的时候，但你反而去忽略人家所有行为
0: 。就是在那当下，在那个密闭的空间，好像大家就应该彼此就是漠视。然后呃，如果你太注意陌生人，人家会觉得你有所企图，或者是你到底想干嘛
1: ？可能那个捷运警察那个钮就按下去了。对对对。对，那他其实在讲的是，呃，他这时候又切到另外一件事，就是这么拥挤的空间里面，明明很近，但是却必须要忽略掉对方，他就是一种礼貌性的行为，就是哎，表示虽然说我贴那么近，但我不是故意的，然、啊、后我没有要故意对，我没有刻意对你做什么，所以我故意不看。嗯那这是他里面提的一个概念，我觉得也是很有趣的。
0: 那里面也是有提到说，从文学作品可以讨论这个社会学的现象，在这个章节有提到这个卡缪的《异乡人》。是，来先帮我们介绍一下《异乡人》好不好
1: ？《异<笑>乡人》它其实这个故事的主轴当然并不是在说，呃，因为它里面有个章节在讲说，主角主角在参加母亲的丧礼的时候表现得很冷淡。嗯，就几乎没有人性，被人家行为是没有人性的行为。而为什么是没有人性呢？因为他在母亲上礼的时候，就是那个殓房的看，就是负责看管殓房的人在旁边的时候，他就跟他讲一句话：“可不可以给我一杯咖啡？”然后、嗯、就坐在母亲的棺材旁边喝着咖啡，叼着烟，然后抽完一根烟以后，然后再把上礼跑流程跑完。嗯嗯，嗯嗯那殓房的那个人员就觉得。这人怎么这样啊？嗯、你妈死了、欸，就是你什么？还有心情喝咖啡？对，你还心情喝咖啡、点烟、翘脚。嗯，但其实对主角来说，他并不是觉得他妈死了活该干嘛的，他只是觉得生死是一个正常的流程，嗯、他就是死了，他就是再见了，所以他只要在那边陪他一下，喝杯咖啡，然后就可以送他走了。嗯、他的心里其实是这样子的，但是。因为他的行为而被人家觉得他无血无泪，嗯、而导致他后来在误杀别人的时候受到庞大的指控
0: ，就是大家要用这个之前的这个冷淡无情的这个刻板印象，认
1: 为认为他是无情的人，嗯，所以无情的人什么事都做得出来，所以,所以你不是不小心杀人的，你一定是故意杀人的。结果主角就在故事的结尾被判了死刑嗯。嗯嗯嗯。但我必须要说，卡缪在《意向人》里面，故事整体的故事未必是讨论这件事，但是呃，我觉得作者很聪明地应用了这个例子，就是书里面提到的葬礼，以及他自己经历过的葬礼，去对应说我们要如何呃，在特定的场合要注意别人的行为，或者在特定的场合你要忽略人家要人家表达出来的动作与行为。
0: 就是你，就算你不知道该怎么做，你也要观察别人怎么做，而去做出大家认同的一个行为。对，简单的来讲，就好像这个最近因为跨年结束，其实日子每一天都在过，可是因为我们赋予这个二零一七年最后一天是很有意义的，對對對對所以你就一定要出去外面跟人家跨年看烟火。如果你一个人在家，很正常的时间睡觉，反而你是不符合这个社
1: 会期待的。嗯、对，呃，但跨年其实还好啦，因为个人也是在家里睡觉。<笑>我认为在睡梦中度过这个年是最好的一個。对，可是有时候我们无
0: 感。可是你看到 FB 那么多动态，好像大家就那一天一定要在外面，不管是狂欢或者是看这个跨年晚会，或者是等烟火秀，好像你就一定要做什么事情。如果你是很正常的在家做你平常该做的事情，反而我们是不正常的、呃、甚
1: 至可能会有人说啊，你都没朋友啊，你都边缘人啊，但是。我觉得这个东西就是至少他不会被人家说是无人性啊，对对,对，比作者好一点点。嗯
0: ，那其实这个章节呢叫做“商礼”，就是舞台有、哦、充满演技的社会。<是 S 1> 那其实还有个章节很有意思、哦，他讲到这个呃，他年轻的时候约一个女孩子，然后去应该是算约会吧，结果。被一个咖啡搞得他很错乱，就是两个女生完全不同的反应，帮我们介绍这个章节很有意思
1: 。那、呃、这个章节它的片名其实是，嗯、呃，开头就讲得很清楚，就叫“兴趣有高下”，然后日常生活中的异文化遭遇。嗯<哼>，但。虽然说张杰明叫兴趣有高下，但其实兴趣本身是没有高下，就是各位听众朋友一定要搞清楚这件事，兴趣没有高下，并不会因为你喝咖啡就真的比较高级。
0: 对，對感觉比较高上这样
1: 。对，他里面其实，在讲咖啡这个案例的时候，他是说，嗯、呃，一般人在喝咖啡，他会有，呃，你要不要加牛奶？或是你要喝黑咖啡？
0: 对，好像就是这两种选择，一种就是纯的黑咖啡，<对>一种就是比较重味道的加糖加奶精
1: 对,对，当然我们可以再延伸啊，说你喝的是单品咖啡还是三合一咖啡这种。嗯、那但其实作者他在讲那个年纪，他高中的时候发生的事的时候，就是说他们第一次去咖啡店，他跟那个女生第一次去咖啡店。那但作者都习惯，他就喝三合一，喝从小喝到大的、啊。所以他去咖啡店的时候说：“哦、我要加牛奶，加糖。”然后那个女生先愣了一下，然、啊、后好，你要多少？我帮你加。她加了五颗糖，嗯嗯，然后牛奶也是倒到整个满杯。女生帮
0: 他倒，然后他就说：“你说可以，我就停下来。”结果他就女生就这样一直倒，一直倒，然后就真的让<对>牛奶整个满出来，他才喊停
1: 。对对对，那个基本上我觉得加牛奶加满可以，那个五颗糖太多了，听众朋友要小心。对，但是，嗯、呃，这个、地方其实是在后面，有趣的地方是在后面。那后面的时候，女生喝黑咖啡，那作者本身就觉得很疑惑，哎，你都不加的哦。嗯。然后女生就回了一句：“黑咖啡才是喝咖啡最好的方式。”是。然后作者就震惊了，然后他就震学起来了。对他想，哦，这样比较高上市吧？好，<对>我要学起来。然后，当他第二次跟另外一个女生，可恶啊，怎么那么多女生？对，跟另外一个女生出去喝咖啡的时候。<笑>啊他就说，嗯，他心里就想，我要装高尚，要学他就對,对。他就喝黑咖啡，然后反而是另外一个女生加了牛奶进去，嗯，然后这时候还在想，哎、欸，这招我要、哦，我上次那一招我要学学啊。他说，嗯，你不觉得黑咖啡才是喝咖啡最好的方式吗？反而被女生回了说，然、no, 后加一点牛奶，你可以让。你可以让那个咖啡里面的苦味稍微圆融一点，然后上面结的那一层薄薄的奶膜会让整个味道变得更匀称
0: 。然后对，然后他说那个奶膜还能够有保温的效果，<對>让咖啡不会那么快的冷却。这样没有错。然后他就
1: 傻眼说：“作者第二次震惊，<笑>第二次黑人问号。呵呵”那其实这个东西在讲的是什么？因为我发现不管作者怎么选，他都选错的感觉。对。但其实并没有所谓选错这件事，而是作者本身的行为表示了他不知道喝咖啡，或者是不知道喝咖啡加奶或不加奶，他后面代表的是什么，或是他所能品尝到的东西是什么。所以他每一个动作都是都是学前一个人而已
0: 。对，就是看到别人怎么做，他觉得比较高尚，他就跟他学习。那他也不知道他为什么要喝黑咖啡，或者是要喝这个加糖加奶的咖啡。
1: 对于是，他就输掉了。嗯，那这个地方，呃，作者从这个案例里面，第一个要跟你讲的是，所谓兴趣是没有高下之分的。那但是第二个在讲的时候，为什么作者本身在无论是他选哪一种，他喝黑咖啡或者喝加奶加糖，他都好像输人家一局一节的感觉，是因为文化资本的问题。这里面他就去拉，社会学家。那个啤酒。嗯，台湾翻译叫布赫迪尔 b o u r d u 的一个理论叫文化资本论。你所拥有的文化资本是来自于你过去学到的所有事情。而作者在这里他就缺了所谓喝咖啡的知识，所以无论你怎么去比，无论你怎么讲，你都好像输一截。你对方永远都比你有更高的文化资本。
0: 其实这个就跟这个中国大陆现在很多在搞开发吼、哦，然后他们的旅游景点都是把旧的遗迹啊破破烂烂就就直接拆掉，然后盖个更新、更大、更豪华、更漂亮的。对。可是它是假的，因为它是新盖的，它不是以前的那个古迹了
1: 。它就是一个模拟而已。对对。对那为什么要盖更好的？我觉得你去拆掉可以啊，但你要有个理由嘛，对不对？就是，比如说你要保存古迹，像现在，呃，我们会说在开发观光的时候，嗯，刚好前一阵我去了台南，嗯，有很多古迹都被改成，嗯，现代，<對>呃，它未必整个改掉，它就里面装修，然后去卖文创小物啊，干嘛的。<對>但是你说到底在卖什么？它在卖古迹的美观，但是它的文化历史的、它的文化背景呢，全部不见了
0: 。对，因为它已经变新的一个建筑物了
1: 。对，所以。在这样子做，比如说台南最目前最夯的零百货那一栋整栋都是古建筑、嗯，嗯嗯，但它经过全部都在卖文创商品的时候，你会发现那古迹的价值在哪里呢？你少了一个去理解背后文化脉络的，你没有去理解后面背后文化脉络的时候，你反而没有办法好好运用这件事。就像作者不知道喝咖啡的知识，嗯，所以他无论怎么选、怎么说都输人家一截，因为你只学到皮，没有学。对。就只
0: 会模仿这个现况，但是不知道这个加跟不加的这个差别的意义啊。<对>那这本书为什么会在这个标题下说这个写给每一个人的社会学读本，是怎么样的一个认定？说，呃，这个书是
1: 适合每一个人都来阅读。嗯，这个，我、嗯、们当初在出版这本书的时候，就是其实就像刚刚讲到作者的背景。他是属于嗯，他常常去跟年轻人交流，常,常跟高中大学生去交流的状态。那其实我们在想说，社会学这本书，我们在听到社会学这三个字的时候，我们都觉得啊，会不会很硬？会不会又是理论，又是很厚重的理论？然后我完全听不懂的东西。所以我们在出版这本书，为什么叫写给每个人的社会学读本？从生活化的案例，从刚提到的呃经典文学作品《异乡、嗯、人》。从这几本书，我们可以先去感觉到，哎，好像这些案例跟我的生活很近，跟我过往的生活经验很近。而社会学在里面扮演什么样的角色？我提供以你一个新的观点去看这些事物。比如说，我们永远如果说没有没有这些个理论诠释过以后，我们也许可以感觉到，我们必须要在上礼的时候扮演的角色是什么，但是却不知道到底。有什么好处，或者是为什么我要去体察别人的感觉？嗯，他给你一个理论基础去告诉你，然后或者是像刚刚讲的喝咖啡，<对>就是为什么要学骨而不是只是学皮就好？他就跟你讲背后是，哎呦，你必须要拥有文化资本，足够的文化资本才能去操控你的自己的行为，然后去得到。别人，比如说，哎，你想要装，你想要喝喝黑咖啡，表示你希望别人你认为你很高级。那你拥有足够资本量的时候，你才能知道要怎么去讲出哦，你很高级这件事
0: 。就是即使你是喝黑咖啡，或者是喝加糖加奶的咖啡，只要你知道这个背后真正的意义，以及你自己个人真正的需求。能够很清楚的表达之后，嗯，就没有问题，嗯、而不是这个很自然，就是一下又被人家一下人
1: 家说什么都说什么的那种对啊，其
0: 实以前我们我还没有以前还没有这个听到这个社会学这三个字哦，以前最早就常常听到说我念社会大学。哦啊，讲这句话的意思就是说呢，一般人就是会认为说那个当你工作历练到一段时间的时候，你真正学到的东西是在社会上学到的，而不是在课本上学到。是，那这样子又反过来来看这本书，就是当你在社会上学到。的一些刻板的东西，其实并不一定是对的，对不对？<是>啊、就好像说，我们认为大家生理上应该要哭，嗯，那你如果不哭出来，大家就会认为你是冷漠无情的。是，嗯，那其实真正的悲伤，也许有些人他是习惯放在内心的，他无法这个，他不习惯在众人面前表达出来
1: 。对对对，嗯，
0: 所以这本书呢，呃，它里面也有提到，比如说呢，听到乌鸦，或者是看到乌鸦，就会觉得很倒霉。哦，我们就是戴着有色的眼镜看社会，嗯、对不对？是啊，然后看
1: ，但是其实乌鸦早期它是一个讨喜的东西，它其实是吉祥物。当就是在过往某个年代的时候，它其实在日本它是属于一个吉祥的象征。对对，对那这样的它其实就是根据时间、根据时代的不同，而每个东西所代表意义有所不同。就像有点像流行的感觉，对，有点像流行的感觉。就是以前可能会，我们学生时代，我们可能会做定做裤
0: ，对，對然后那时候是觉得是流行。可是如果以大人或教官的角度来看，就是觉得你是叛逆的，你是这个不乖的小孩
1: 子。对对对，所以其实它会变成一种呃，你如何去跟随时代，或者是你如何去看出这个时代所需要你表现出来的样子。对，然后从中去学习，从中去学习，你要选，你要你要做怎么样的行为？那我觉得这本书的好处在于，它提供你不同的视角嗯，它提供你不同的视角，在、嗯、你,你去判断你做的事，呃，在你还不能判断你自己做的事是是属于对的或错的，或者是符合现实的，或者是不符合现实的时候，它给你一个视角去观察。他给你重新给你一个理论，或者你需要理论基础，我跟你讲理论基础。你当然你你也可以不用知道，然后只是纯粹的盲盲从也是可以的。嗯、但是当你必须要解释你的行为的时候，你有个东西是可以解释的；，或是当你想要比解释别人的行为的时候，你也有一个东西是可以解释的。嗯、那我觉得这个是这本书最大的意义所在
0: 。而且我觉得他这本书难度的部分，就是说他怎么样用一些我们。比较普遍理解的一个社会现象来讨论这个社会学背后的这个科学意义，对不对？嗯
1: ，是比较
0: 比较不容易从这么多的例子去找出来，然后让我们能够浅显易懂这
1: 样子。对，它就是分很多不同的，就像我刚刚可能讲到，或者是里面有一些嗯例子，它未必是社会学家，而是人类学家，因为人类学家的工作就是行为观察嘛。对，它可能是引用这些理论去做背后的论述了
0: 。像其实我们刚刚有聊到说，这个在一些密闭空间哦、喔，有时候我们人就会感觉特别不自在，就是你很怕你有一些动作就被误会，对不对？對所以比如说像在电梯或者是在拥挤的捷运或者是公车上，好像唯一就是说低头滑手机是最安全的一个方式
1: 。對,对对。因为
0: 你对着任何一个人看，也许你是无意识你在想事情，可是对方他也许就觉得你对他有什么意图。像我如果以前啊，我在挤公车的时候，我我觉得我们最安全男生的这个方式就是你就守好。好拉着拉环，<笑>因为如果你手是放在身体下面，如果不小心这个拥挤被触碰到，哎、嗯欸，也许女生就误以为说你在摸她这样
1: 子。对，所以现在都会说搭捷运，当然手一只手一定要去拉拉环扶把，对，不然,然后另
0: 外一个是抓住杆子，这个是最安全，<對>你两只手都没有空闲，對對對就不
1: 会被误会。或者是把你的手紧抓住你自己的包包，嗯、因为一来也是因为捷运很紧啊，你可能包包会掉。一个手抓包包，一个抓抓，一个手抓杆子，这样子你就不会被误会你是咸猪手。但是其实刚才讲电车例子的时候，我们刚刚讲的是礼貌性忽略这件事，我们不去看人家。嗯、但是其实这时候我们再把电车拿出来讲，是那个拥挤的环境，他在讲的其实是。为什么你在拥挤的环境里面会特别觉得不舒服？是，就是，嗯，当然空气不流通也是一个，也是一个可能性啊。但是其实最重要的是，其实人和人之间的距离啊，你去观察你自己的生活，你会亲近的人，你会愿意离他近一点，是，你会愿意靠着他。但光是碰到陌生人这件事，你就会觉得我没有那么想碰到你。那这件事你有没有去想过？为什么？其实我们都有感觉，嗯，但是我们不知道怎么解释。所以他这里面是引美国的人类学家，他的名字叫爱德华霍尔。那霍尔的理论，他去观察说，为什么、呃、人和人的距离必须要保持在什么状态下才是最好的？它、嗯、里面大概分成四个，一个叫公共空间的距离，大概是三点五公尺，三点五公尺以外。然后跟陌生人，但是你必须要跟他有所交集的距离，在 1.2 公尺左右。所以你会发现，你跟你办公室老板，你办公室老板的桌子同呃，老板的桌子通常都很大。然后当他坐在椅子后面，而你站在前面的时候，大概就是 1.2 公尺。那这一点二公尺的距离，就是让你们之间没有那么亲近，但是听得到对方讲话，<对>你也可以稍微看得到对方的动作。那接下来下一个距离就是四十五公分以上，我们可以想象大概就是一只手伸出去的空间。嗯、那这个距离的话，就是你跟他可能是朋友关系了，所以你愿意让他离你近一点，但是还不到让他碰你的状态。嗯，那最近所谓最近的距离是什么？十五公分以内。十五公分以内，那几乎是连贴脸了。<是>那你可能跟谁也会有这样的距离呢？呃，跟你的小孩。跟你的家人，或是跟你最亲密的呃男朋友或女朋友，是你才能保持这个距离。嗯、那他把这四个四个等分距离划分出来以后，你就会发现说，为什么我们在电车上面会觉得那么焦躁？因为电车上面大家都互相贴着，那绝对已经是最近距离了。那完全你没有办法觉在那个状况下，你无法觉得舒服。因为你觉得我就是想离你远一点，嗯，所以我觉得这一点就是我刚刚讲到如何把理论去看生活的行为，我觉得这这个地方就很有趣。那当然，它里面有提到所谓十五公分的距离，除了是最亲密的距离以外，还有另外的状况，就是它是一个交战距离，准备要打架了，是准备要打架。比如说，呃，你有看《动物星球》频道的话，你就会看到。两只可能公路或者是公司，在准备决战之前，他们会先站很近很近，然后停住，然后下一秒就开始攻击。嗯嗯，嗯那是一个宣战的宣言。没有在看动物星球频道也没关系，去看 NBA。你看每个球员要打裁判以前，不都跟他贴超近吗？
0: 然后脸对着他，然后眼睛狠狠的瞪着他，狠狠的
1: 瞪着，而且一定要脸贴脸。嗯、我也不知道这是什么，嗯、但是以前我们都会觉得。我们那个看起来很凶，但是我们无法解释。但其实它是动物行为啊，是就是我要贴你最近，所以你要跑都没得跑，然后我就准备要打你了。那我我觉得用人人类学的角度去诠释人的行为，我们刚刚说，其实它未必全部都是社会学理论。就是从这个地方去跳脱，去讲从人类学去讲到人类行为，然后从。你了解这个人类的行为以后，你就可以知道自己为什么在电车上或者是很挤的电梯里面，嗯嗯你会那么不舒服。所以我觉得这是这本书有趣的地方。
0: 其实像我们有时候如果看电影啊，有时候这个跟旁边如果坐着一个陌生人啊，嗯，其实你这个手肘碰到手肘，你就会感觉
1: 不舒服。你光碰到就直接缩回来了。
0: 对，所以你你如果去看电影，就会发现说，其实大家都喜欢自己坐一个位置，左右两边最好都是空的，嗯，很很不喜欢就整排挤在一起，然后大家左边也碰到陌生人，右边也碰到陌生人那种感
1: 觉。对，然后我在跟朋友讨论的时候，我会发现一个很有趣的例子，这大概只有男生可以理解，男侧的小便斗不是一格一格的吗？对，如果没有人很多在排的时候啊，你一定会去选择旁边没有人的那一格，就是左右边最边的。对，嗯、那你你你会你现在去回想，男性观众们可以回想一下，为什么？就是你有没有想，你有没有发生一样的行为？就是你可以选择旁边没有人那一格的时候，你一定会去选择它，而不会去靠在。旁边有人的那一个
0: ，对，就是你很习惯就去会找这个左右边都没有人的去上。那如果这个左右边都有人，中间只剩下一个，一般人都不太喜欢，就感觉说好像上个厕所这个左右边有人是很尴尬的一种行为。因为
1: 那个是属于最私密的行为，嗯，所以你就不会想要在陌生人旁边。对我觉得，所以其实我觉得从这个理论，你就可以去思考你生活中很多。行为，但是我觉得你要应用这个理论的时候也很,也很方便。比如说你在跟陌生人相处的时候，你看完以后你就知道，好，所以我要保持在多远，我才能所谓的让他感觉到舒服，没有压力。比如说我们今天要谈公事，嗯、那我可能要距离你稍微远一点。也也许我们聊开了以后，我就可以稍微靠近，然后再去看对方的脸色。哎、欸，他接受了，那我就可以啊、呃，表示我们关系可能更进一步。对，我觉得从理论去做实践，先从理论去观察自己的行为，然后再从理论反推到你怎么实践这件事。甚至我觉得这个书看完以后，可以让你对你身边的所有人的行为更加敏感，你知道他们要什么。所谓体贴人心，不就是这样子来的吗、嗯
0: ？所以这样子读完这本书，这个呃，会让你自己在生活上、工作上，其实都会有帮助。
1: 没有错，因为你知道这个
0: 大家这个行为背后的意义代表什么，你就自然能够避免掉一些不该做的行为
1: 。所谓不会读阅读空气就是这样子啊，你要怎么从不会阅读空气的人到你会阅读空气，然后慢慢知道整个不管是生活还是职场上，你都可以有更好的人际关系的发展。
0: 对，所以这个呃，听众朋友如果对这本书有兴趣的话，《写给每个人的社会学读本》哦，是由这个时报出版，言本茂述这位社会学专家所做的一个最新的一个作品哦。那其实里面章节蛮多的，听众朋友可以有兴趣，其实可以用社会学来解读文学，也可以来解读电影，哦、嗯
1: ，然后
0: 也可以用社会学来解解释这个带着有色的眼睛。人际距离学，或者是充满演技的社会，或者是镜像自我，这个你到底是一个什么样的自己？其实里面这个还蛮多，这个用比较浅显的、易懂的一个方式哦，来解释这个社会学的一些理论。
1: 其实对我们这个算是蛮实用的工具书啊。它其实很实用，我会推荐给社会新鲜人，或者是你刚要入大学、你要开始认识朋友的时候，可以先看看这本书，你就知道。你要怎么从第一步开始就给予人家好印象的那种感觉？对
0: ，也可以避免让自己做了一些。就像我们以前讲的很白目的事情，或者是以前那个当兵有很多天兵，其实就是这样子，哈哈哈哈因为他很多事情他不了解，那他也没有细心去观察说之前的人为什么这么做，然后他就自己用他的一个方式来做，其实到最后呢，就很自然会造成这个人际关系有一
1: 些问题，对，会有一些摩擦。我们如何去避免掉这些不必要的摩擦？所以我很喜欢他的这本书上面的 slogan， 他说：“嗯、社会适应不良吗？”你只是没有读懂社会学而已
0: 。对，如果读懂之后，就不会有适应不良的问题。好，<有>谢谢我们的静伟帮我们介绍这本书。那时报出版，听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读。谢谢
1: ，谢谢。